0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten IT-Pod. Einen Begriff finden wir in der letzten Zeit immer häufiger in Gesprächen, Rundfunk- und Fernsehsendungen und auch in Zeitungen. Green IT. Doch was ist das? Wir wollen Ihnen das erklären. Was sagt Christian Dietl von BT Germany zu diesem Begriff? Ist er im Bewusstsein seiner Kunden angekommen? Ich würde mal sagen, vor etwa eineinhalb bis zwei Jahren war das Thema Green IT noch überhaupt nicht auf der Agenda vom Kunden. Heute ist es eines der wesentlichen Entscheidungskriterien. Wir stellen das insbesondere fest in unserem Hauptwachstumsbereich, dem Thema Datacenter. Center. Dort ist definitiv definitiv vom Kunden die Fragen, welche Stromverbräuche, wie wird das Ganze optimiert, woher beziehen wir unseren Strom, wie hoch ist der regenerative Anteil. Also Sie merken eigentlich von, von Stunde zu Stunde, Monat zu Monat, Woche um Woche, dass dieses Thema auch auf der Agenda des Kunden oder im Bereich des Entscheiders beim CIO immer wichtiger wird. Also nicht nur der Endverbraucher interessiert sich für dieses Thema, sondern auch immer mehr die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen. Doch was versteckt sich alles unter diesem Kürzel? Andreas Zilch von Experten Group meint dazu. Wir sehen drei Hauptschwerpunkte. Einmal das interne, die interne Bearbeitung bei den Anbietern. Das zweite sind wirkliche Stromspaßmaßnahmen. Und das Dritte nennen wir Carbon-Killer-Solutions. Das bedeutet, dass man dadurch, dass man ICT-Solutions hat, dafür sorgt, dass Applikationen zur Lösungen an den Markt kommen, mit denen CO2 eingespart wird. Wir sehen sehr starken Effekt beim Stromsparen im Rechenzentrum durch Virtualisierung, teilweise auch auf dem Desktop-Niveau. Und wir sehen Anfänge im Bereich dieser Solutions, wenn es zum Beispiel um Logistik geht und wenn es zum Beispiel eben um, um Webcast, um Telepresence von Cisco geht. Etwas klarer ist der Begriff nun geworden, aber ich möchte dieses Thema noch stärker beleuchten. Dazu bin ich verbunden mit Frau Dr. Dietlinde Quack vom Öko-Institut in Freiburg. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und weiterhin mit Jan Roschek, er ist Leiter des Greenboards bei Cisco.
1: Guten Tag, Herr Rudolf.
0: Herr Roschek, Leiter des Greenboards, was heißt das?
1: Bei Cisco versuchen wir seit längerer Zeit, ich vermute mal ungefähr seit zwei Jahren, das Thema Nachhaltigkeit mehr und mehr ins Unternehmenskonzept mit zu integrieren. Das heißt, hier gibt es eine Initiative, speziell eigentlich angestoßen von John Chambers, unserem Chief Executive Officer, die sich dort runterbricht, indem wir versuchen, möglichst nachhaltige Initiativen innerhalb der Firma Cisco umzusetzen, um zum Beispiel mittelfristig den CO2-Ausstoß unseres Unternehmens zu senken. Das spiegelt sich dann wieder in einer Initiative und einem Greenboard-Leader in den USA, der dort primär die Aufgabe hat, natürlich auf unsere Produktseite die Energieeffizienz unserer Geräte über die Zeit zu verbessern.
0: Frau Dr. Quack, was bedeutet eigentlich Green IT aus Ihrer Sicht und was steckt dahinter?
2: Na direkt übersetzt bedeutet es grüne Informationstechnik und grün verbinde ich mit umweltverträglicher Informationstechnik und das umfasst eben Energieeffizienz, also energiesparend betriebene Informationstechnik, aber auch schadstoffarme recyclinggerechte und
1: langlebige Informationstechnik.
0: Und aus Sicht eines IT-Unternehmens, Herr Roschek, was verstehen Sie unter Green IT?
1: Wir verstehen unter Thema Green IT die Thematik, was kann ich mit Hilfe der IT heute tun, um die Prozesse bei unseren Kunden entsprechend nachhaltiger und energieeffizienter zu gestalten. Also ein Beispiel der WWF nimmt das Thema heute in den Vordergrund und stellt zum Beispiel auch die Vorteile der IT hier nach vorne und sagt, okay, wenn man heute mit Hilfe intelligenter IT die Unternehmensprozesse optimiert, kann ich natürlich darüber auch energieeffizienter oder CO2-minimierender agieren.
0: Und wie kann ich das konkret umsetzen?
1: Als erstes muss man, glaube ich, als gutes Beispiel vorangehen. Deswegen haben wir bei Cisco eine Maßnahme gestartet, erstmal selber als Unternehmen, energieeffizienter zu werden. Das Zweite ist, was kann Cisco mit seinen Produkten tun, damit die weniger Energie verbrauchen, heute und in der Zukunft? Was passiert architektonisch, beispielsweise im Bereich Green Data Center oder da, wo verschiedene IT-Hardware-Produkte zusammenspielen? Wie kann ich dort energieeffizienter werden? Und wie kann ich das Userverhalten ändern, sodass die Nutzer von IT entsprechend mit der IT intelligent umgehen, um dort zum Beispiel ebenfalls weniger Stromverbräuche zu generieren.
0: Gibt es denn Orientierungshilfen, um sich im Unternehmen umweltgerechter zu verhalten?
2: Man kann sich an Umweltzeichen beispielsweise orientieren und besonders energieeffiziente Computer beschaffen. Da gibt es den Energy Star, es gibt den Blauen Engel, der noch umfassender ist. Also nicht nur die Energieeffizienz betrifft, sondern auch Recyclinggerechtigkeit und so weiter.
0: Das ist so ein weißer Aufkleber mit einem blauen Kreis und da ist ein Engel drin.
2: Genau, und den gibt es eben auch für Computer. Im professionellen Bereich sind da auch verschiedene Geräte tatsächlich damit ausgezeichnet. Für einen Endverbraucher sieht es etwas. Magerer aus, da gibt es leider nicht so viel im Angebot, aber man kann sich immer noch an Energy Star orientieren oder an, oder tcu 03 für Bildschirme. Der Energy Star, das ist eine Selbstdeklaration der Hersteller, die also an bestimmten Verfahren, also Messverfahren auch gebunden ist. Der blaue Engel wird zertifiziert von RAL. Und das Gleiche gilt für TCU 03, das ist ein schwedisches Zeichen.
1: Also ich glaube, es ist ein erster guter Schritt, hier Richtung Energiestart zu gehen. Was uns hier auffällt, ist, dass quasi diese Labels oder quasi vielleicht Guideline-Standards, echte Standards darf man es vielleicht nicht nennen, der Technologieentwicklung eigentlich immer nachhinken. Also der Energy Star beispielsweise beschreibt den Wirkungsgrad der Power Supplies von IT-Geräten. Den gibt es mittlerweile in der dritten Version und immer wenn der gerade äh, nachgearbeitet wird oder wieder rauskommt, sind eigentlich die Technologiesprünge innerhalb der IT schon wieder einen Schritt weiter. Es hilft uns, es gibt uns eine Guideline, glaube ich, innerhalb der IT-Branche hier in die richtige Richtung zu gehen. Aber was wir hier sehen, ist ganz klar ein Prozess. Das heißt, wir müssen permanent an der Elektronik arbeiten, in der Forschung und Entwicklung hier nach vorne gehen, um die Energieeffizienz permanent zu steigern. Weil wir natürlich den Gegentrend haben, dass die Geräte an sich auch immer leistungsstärker werden.
0: Heere Worte, Herr Roschek. Aber ist denn die grüne Welle auch wirklich mehr als nur ein Geschäftsmodell?
1: Es braucht kein Geschäftsmodell. Ich glaube persönlich, das Thema ist eigentlich entstanden durch die öffentliche Diskussion bezüglich unserer Problematik bezüglich der CO2-Emissionen und natürlich den, den Impact darauf, auf die Veränderung in unserer Umwelt. Dass die öffentliche Diskussion mittlerweile so stark geworden sind, dass sich alle Gewerke, unter anderem auch die IT, damit beschäftigen muss und dementsprechend entgegenwirken muss. Das Gleiche findet natürlich auch innerhalb der Firma Cisco statt. Also hier fragt natürlich auch der Mitarbeiter, was kann ich als Mitarbeiter bei einer Firma Cisco tun, um hier nachhaltiger zu agieren? Was kann mein Unternehmen tun? Also die Verantwortung entsteht, ich sage mal, innerhalb der Community, innerhalb des Mitarbeiterstabs und geht natürlich dann auch vielleicht in die Unternehmensphilosophie mit ein.
0: Frau Dr. Quack, ist das Bewusstsein für Green IT wirklich in den Unternehmen angekommen oder muss da noch mehr Aufklärung stattfinden?
2: Es besteht sicher noch ein Informationsbedarf, sei es nur auf Unternehmensebene oder bei Verbrauchern, aber ich bin sehr froh, dass es Thema... Klimaschutz, Umweltverträglichkeit überhaupt in Zusammenhang mit IT wahrgenommen wird. Das war sehr lange nicht der Fall. Da war eher die Wahrnehmung, IT, Computer, elektronische Dienstleistungen sind per se nachhaltig und umweltverträglich, weil man tatsächlich, wie der Herr Roschek ja auch schon angesprochen hatte, mit Dienstleistungen auch weniger Material brauchen kann oder Energie sparen kann elektronische Rechnungen oder Videokonferenzsysteme sind ein Beispiel dafür. Man hatte da allerdings vergessen, dass es natürlich Infrastruktur, Rechenzentren etc. bedarf und auch Endgeräte, die natürlich Ressourcen brauchen und auch Strom verbrauchen. Es ist so eine gegenläufige Bewegung. Also zum einen merkt man jetzt, dass Energiesparen einen gewissen Trend darstellt. Auf der anderen Seite wird natürlich Infrastruktur und Ausstattung mit Geräten ausgebaut. Auch die Leistungsfähigkeit der Geräte nimmt zu, wie Herr Roschek ja auch schon gesagt hat. Damit habe ich zwei gegenläufige Trends. Zum einen Energieeffizienz über energieeffizientere Hardware. Auf der anderen Seite mehr Energieverbrauch, weil mehr Infrastruktur, mehr Rechenzentren eine höhere Geräteausstattung benötigt wird. Und Geräte, würde ich mal annehmen, auch längere Zeit in Betrieb sind, insbesondere in Privathaushalten. Es ist ambitioniert, wenn man Energie sparen möchte, insgesamt in der IT. Es ist schon ein gutes Ergebnis, wenn man den Stand halten
1: kann.
0: Herr Röschek, kostet Green IT eigentlich mehr oder kann ich sogar Geld sparen, wenn ich ökologisch sinnvoll handle
1: also ich sehe heute den Trend, dass es eigentlich zum Glück einhergeht. Das heißt, wenn ich clever investiere in neuere IT-Geräte, die energieeffizienter agieren, das ist eigentlich Hauptbeweggrund heute unserer Kunden, nämlich quasi im Betriebsmodell die operativen Kosten zu optimieren, habe ich beide Effekte. Ich spare sowohl Energie ein und gleichzeitig bin ich natürlich an der Stelle grüner. Zum Glück laufen diese beiden Themen in die gleiche Richtung. Es kann natürlich sein, dass eine Anfangsinvestition stattfinden muss um entsprechend äh, energieeffizienter zu werden. Aber über die Zeit rechnet sich das.
0: Frau Dr. Quack, welche Auswirkungen hat die neue Elektronik-Schrottverordnung, die ja die Hersteller von Elektronikprodukten zwingt, Altgeräte kostenlos und fachgerecht zu entsorgen bzw. zu recyceln? Ist damit eigentlich nicht schon das Problem gelöst?
2: Ja, so ganz würde ich das nicht sehen. Also damit die Ressourcen wiedergewonnen werden können aus IT-Geräten, was ja wirklich ein zentraler Punkt ist. Dafür müssen die Geräte entsprechend auch konstruiert werden, damit das alles wirklich funktioniert. Es sind ja schon die Schadstoffe eingeschränkt worden im Rahmen einer EU-Richtlinie. Aber trotzdem sehe ich da noch nicht, dass das wirklich rund funktioniert. Also mein Kenntnisstand ist da, dass da noch einiges im Argen liegt, dass die Ressourcen wirklich wiedergewonnen werden können.
0: Sind wir denn auf einem guten Weg?
1: Was wir versuchen, ist ein Konzept, das nennt sich Triple R, steht für drei R's. Das erste steht natürlich für Reuse, also die Hardware, die im Feld ist, wenn es geht wieder zu verwenden, zum Beispiel an anderen Standorten und so lange wie möglich im Feld zu behalten. Das zweite ist Reduce, da geht es darum, die Anzahl der physikalischen Geräte im Feld zu minimieren. Das dritte ist natürlich dann Recycle. Ich nehme mal ein Beispiel, vielleicht eine Bankfiliale hier im deutschen Raum, die hat heute in der Vergangenheit einen Router als Zugangsknoten gehabt, eine Telefonanlage für die Telefonie. Vielleicht eine Firewall aus Sicherheitsgründen und dann noch Application Acceleration für die Geschwindigkeitserhöhung der Applikation in der Filiale. Das wurde in der Vergangenheit integriert in modulare Systeme, die diese Funktion auf Modulbasis zur Verfügung stellen, sodass der Kunde nur das auf Modulbasis kauft, was er auch benötigt und entsprechend mit seinen Anforderungen das System wachsen kann, ohne es mehr gleich wegzuschmeißen. Und heute geht man dazu über in den neuesten Geräten diese Funktion in ASIC, in einem einzigen ASIC vorzuhalten und per Software ein- oder abzuschalten.
0: Zur Erklärung, ein ASIC ist ein Chip, ein elektronischer Baustein.
1: Das ist ein Chip, korrekt.
0: Frau Dr. Quack, sehen Sie uns auch auf einem guten Weg oder haben wir noch Nachholbedarf?
2: Na, Ich würde sagen beides. Wir sind auf einem guten Weg. Allein dadurch, dass das Thema jetzt wirklich in der Öffentlichkeit präsent ist und auf den Tagesordnungen der Unternehmen steht, Jetzt muss halt gezeigt werden, dass es an der Umsetzung letztlich nicht hapert.
0: Frau Dr. Quack, Herr Roschek, Dankeschön für das Gespräch.
1: Danke. Vielen Dank, Herr Rudolf.
0: Green IT ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern spart auch noch Kosten, sowohl in der Wirtschaft als auch im Privathaushalt. Was bleibt, ist ein gutes Gewissen, dass wir mit Green IT unseren Kindern und Enkeln diese Welt ein klein wenig besser übergeben können, als dies ohne Green IT möglich wäre. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder einen neuen IT-Pod. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen stressfreien Tag und tschüss. Das war der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hier gestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.